0: O povo de Deus disse? Amém. Amém, aleluia, glória a Deus por essas bênçãos que o Senhor está derramando Nesse ministério, nesse trabalho tão bonito Glórias a Deus e Senhor É impressionante como nosso Pai é querido Nos ama com loucura, nos quer abençoar constantemente E Ele vai proporcionando-nos oportunidades de servir-lhe e dar-lhe tudo quanto temos para que seu nome seja glorificado e honrado. O diabo não pode com o nosso Deus. Isto é que é a maravilha. Ainda que o inimigo venha para escravizar, para destruir, para matar, o Senhor nosso Deus mandou-nos Jesus para restaurar, para recuperar e para salvar e abrir a porta da eternidade feliz para todos aqueles que creem em Jesus. Estamos muito contentes e agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito através desse ministério tão extraordinário. É verdade que o Senhor tem, está separando vidas e vidas jovens, e aqueles que estão sendo recuperados podem convertir-se em instrumentos de bênção e fonte de inspiração nas mãos do Senhor. Que Deus siga abençoando ao pastor Diego, Diego, Diego e que Deus possa abençoar seu ministério e também a sua família. Deus abençoe. Queridos, estamos contentes também porque Deus nos dá a oportunidade de estar vivendo os momentos deliciosos na sua presença exatamente porque estamos celebrando um congresso missionário. Um congresso missionário. Eu costumo dizer que é, muitas vezes não digo isto com muita facilidade porque posso impressionar algumas pessoas com respeito à enfermidade que eu adquiri ainda no ventre das, da minha mãe. É verdade que... É, adquiri uma enfermidade que vai em ordem crescente E vai cada dia determinando que a qualquer momento posso ser vítima da, da enfermidade que adquiri E como aprendi a conviver com a enfermidade Estou tirando proveito da enfermidade que é, não tem cura Essa enfermidade que adquiri não tem cura E Então, ainda que os médicos pudessem tentar é, proporcionar-me é, recursos e meios para liberar-me dela seria praticamente impossível. Mas eu estou acostumado com ela, carrego comigo para onde vou e não há remédio, não há remédio. Eu estou sofrendo uma enfermidade que se chama missionitis crônica. Os irmãos já ouviram falar nessa enfermidade? Isso é um vírus que penetra na corrente sanguínea, e depois a pessoa não tem como liberar-se desse vírus. É impressionante. E quanto mais o tempo passa, mais nos, nos tornamos vítima deste vírus e não pensamos noutra coisa. Só pensamos naquilo, que é missões. Missões. Vivemos, respiramos, conversamos. Os nossos assuntos, ainda que o pastor Vander... Alguma vez tem intentado ver se podemos falar sobre o Fluminense? Eu resisto a isto e falo sobre o Flamengo, mas dentro da ordem missionária. Assim que, é, hoje, quando, ele me, quando saímos, ele me apresentou. É Urubuzão, não é? Como é o nome do sítio lá? Hein? Isto. Aí está. Eu estou impressionado com essas coisas tão bonitas que estão passando aqui no Rio de Janeiro. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias... Em é Isaías, capítulo 6, versículo 8, vamos ler este versículo, porque, ainda que o tempo já esteja passando, é, nós vamos, pelo menos, é, estudar um pouco aquilo que a, depreendemos deste texto bíblico. Cap Isaías, capítulo 6, o versículo 8, diz assim, Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu penso que já lhes disse que este texto bíblico para algumas pessoas acaba por ser necessário mudar o verbo. Mudar o verbo. O verbo enviar precisa ser em alguns casos transformados para, ou transformado para empurrar. Eis-me aqui, em, empurra-me a mim, Senhor. Porque muitas vezes o Senhor tem que nos desenraizar, o Senhor tem, tem que fazer-nos soltar as coisas que nos amarram e nos seguram nesta própria vida e em determinadas circunstâncias neste mesmo país, para que Ele possa levar-nos para, para onde Ele quer. Por isso, alguns têm que ler este texto dizendo, eis-me aqui, empurra-me a mim Senhor, se fizer falta, empurrar-me. Mas eu creio que é mais é, racional, cristão, aceitar a mesma expressão do, do profeta Isaías, que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Este é o texto básico para a nossa breve meditação desta noite. Como lhes disse, numa das noites, possivelmente antes da meia-noite sairemos daqui. Eu agora sim sei que tem ali um relógio e eu vou me controlar um pouco ah, atendendo à sugestão de alguns que me fizeram esses dias atrás. Não vou dizer quem. A pergunta que quero responder e que tenho ouvido muitas vezes... Por minhas andanças por várias partes do Brasil... E várias partes do mundo também... É esta. Quando falamos acerca de missões... Ou quando tratamos das coisas do Senhor... A pergunta que eu sempre tenho escutado é esta. Mas eu, um missionário? Eu, um missionário? Algumas pessoas não entendem muito bem o que é ser um missionário. Eu não vou fazer aqui uma descrição teológica acerca do assunto... Mas apenas algumas ideias básicas e do dia a dia, de uma maneira muito simples. Porque ser missionário, na verdade, é antes de tudo, antes de tudo, estar disponível para o Senhor. Este é o ponto básico. Para que um possa ser missionário, é preciso que esteja disponível para o Senhor. E quando nós nos dispomos para o Senhor, nada mais pode atar as nossas decisões inclusive as, a, a, o nosso desejo de avançar no sentido de obedecer ao nosso Senhor. Isto é es um uma das características daquele que quer ser um missionário. Também há uma outra característica daquele que quer ser um missionário, é ter o sentido de urgência aguçado. É saber que as coisas estão passando rapidamente é saber que todos os movimentos militares, políticos, religiosos, econômicos, todos eles apontam para, que, para o regresso muito breve do Senhor Jesus Cristo. Os movimentos sociológicos que estamos observando, várias é, rebeldias e revoluções aqui e ali, e passeatas, etc., intentando salvaguardar, salvaguardar alguns direitos adquiridos, Todas estas coisas, diz a palavra de Deus, que nos últimos dias haveria uma convulsão social quase que generalizada. E é impressionante como o movimento que nasceu em Madrid de, de, de rejeição e de, é, de contestação com respeito às decisões do, do governo espanhol espalhou-se praticamente por todo o mundo. E já estão, inclusive, com um projeto de sincronizar... As, as, as rebeliões e as rejeições sociais De tal maneira que as coisas estão se complicando cada dia mais A verdade é que nós precisamos ter o sentido de urgência aguçado Não podemos nos deter em coisas insignificantes E sem nenhuma importância para a evangelização mundial Esta é a verdade Outra característica daquele que realmente quer ser um missionário ou tem o perfil do missionário, é que assimila o id de Jesus como se fora para ele mesmo, não para o outro. Quando um pensa que o id de Jesus é para ele mesmo, é sinal de que realmente o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração e na sua mente de tal maneira que o está moldeando segundo o padrão estabelecido pelo Senhor para aqueles que querem ser missionários. O id de Jesus... E a pessoa acaba entendendo o seguinte, que Deus tinha o seu dedo apontado para mim quando disse, ide. Não é para o outro. O ide de Jesus é para mim. O ide de Jesus é para você que quer ser missionário. Esta é outra, outra característica de quem quer ser um missionário. Alguém que sabe que realmente pode ajudar a estender o reino de Deus. Mas há uma outra característica mais. E aqui termina esta primeira parte. Aceita, é a pessoa que aceita os desafios de um mundo rebelde e carente. Carente do amor de Jesus Cristo. E aquele que quer ser missionário precisa, em primeiro lugar, aprender a amar a Jesus com loucura. Como já lhes disse em outras noites, menos que loucura não vale para Jesus. Aquele que quer ser missionário tem que amá-lo com loucura. Mas não somente a Jesus. É preciso amar as pessoas, aos pecadores, as pessoas que estão sem Jesus. Eu estou observando que Deus fez brotar no coração de alguém, especialmente da junta de missões nacionais, um amor desenfreado por aqueles que estavam perdendo-se através dos vícios, das drogas, do álcool e de tantas outras coisas. Só por amor é possível que uma pessoa seja capaz de deixar todo o bem-estar e entrar numa Cracolândia para transformá-la em Cristolândia. Só por amor. Ninguém pode ser impulsionado pelos recursos humanos, não pode ser impulsionado por dinheiro, não pode ser impulsionado por outra razão, senão por amor. E aleluia por isto. Aquele que quer ser um missionário precisa de verdade aprender a amar. A amar as pessoas, a amar a Jesus e a amar a extensão do reino de Deus na terra. Dando, se necessário for, a sua própria vida para que o reino de Deus chegue a todas partes do mundo. Estas, estas são algumas das características daquele que quer ser um missionário. Voltemos à nossa pergunta, aquela pergunta que escuto muitas vezes e talvez você esteja a fazê-la a, si a si mesmo neste momento. Eu, um missionário? Por quê? Por que que tenho que ser um missionário? A Bíblia responde de uma maneira extraordinária a esta pergunta. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 24, versículos 11 e 12, na linguagem bem simplificada, a linguagem simples diz assim. Procura salvar a quem está sendo arrastado para a morte Você pode dizer que o problema não é seu Mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos Ele pagará de acordo com o que cada um fizer Em outras palavras, o que o escritor sagrado quer dizer é que Devemos buscar, devemos socorrer Devemos arrancar do perigo os que estão sendo arrastados para a morte. Não devemos deixá-los morrer sem ter pelo menos uma oportunidade mais de resgate através do sangue precioso de Jesus Cristo. A mim me impressiona a maneira como o Senhor trabalha e como a palavra nos diz a nossa maneira de viver e de agir. Lendo um dos livros de Oswald Smith, que tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente quando tinha os meus 12 anos, e fiquei tão encantado com o seu trabalho e com a sua igreja, que eu mesmo disse à minha mãe naquele dia, mamãe, quando, quando eu for pastor, eu quero realmente fazer o mesmo que ele está fazendo. Naquele ano, ele tinha 300 missionários, sua igreja tinha 300 missionários, e eu fiquei impressionado, e incluso um pouco até invejoso, entre comilhas, com a, a, a possibilidade daquele homem. Mas a verdade, lendo um dos seus livros, uh, ele conta a experiência de um chefe africano, um chefe africano, que perguntou a David Livingstone o seguinte, já que é verdade o que você está nos dizendo, que todos os que morrem sem perdão de Deus... Estão perdidos para a eternidade Então por que é que as pessoas, os homens da sua nação Não vieram falar-nos antes Para que os nossos antepassados Que morreram sem saber disso Se perdessem para a eternidade O que aquele chefe indígena estava dizendo-lhe Africano, estava dizendo-lhe aqui é Vocês estão chegando atrasado Os nossos antepassados já se perderam já não tem mais oportunidade de recuperar-se? Por que, que vocês atrasaram tanto? E é verdade. Em algumas circunstâncias, nós chegamos atrasados. Eu estava é, é nos Açores, nós estávamos trabalhando nos Açores. E, de repente, não víamos nenhum fruto do nosso trabalho. E aquilo incomodava o nosso coração. E começamos a entrar nesse processo de busca e busca de verdade da presença do Senhor. E um dos textos que mais atormenta o missionário quando não pode ver os resultados do seu trabalho. Qualquer pessoa que trabalha gosta de ver os resultados do seu trabalho. E aquele texto de João quando diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Este texto acaba por induzir muitos dos missionários que trabalham em determinados campos improdutivos à depressão praticamente. A pessoa entra num beco que precisa ou se agarra a Deus através da oração, metendo os seus joelhos no chão e a sua boca no pó para que não seja alcançado pela depressão ou acaba por regressar ao seu país desiludido. E alguns dos nossos missionários tantos da nossa e de outras agências missionárias, acabaram por voltar realmente desiludidos. É verdade. A nossa história registra isto. Mas, queridos, é verdade que é, chegamos atrasados. Estava, estávamos orando e, de repente, Deus abriu-nos uma porta. Nós, minha esposa e eu, saíamos com a nossa Bíblia dentro de um saquinho plástico, escondido, deixávamos o nosso carro a 200, 300 metros numa outra rua e saímos os dois conversando, etc., como quem não queria nada e, de repente, aproximávamos da casa que estava abrindo-nos a porta para que pudéssemos conversar com eles e, então, tocava a campainha quando, primeiro, olhávamos para ver se não havia ninguém dos vizinhos olhando ou controlando a nossa entrada e, então, entrávamos, eles fechavam a porta e, aí, sim, a partir das oito da noite até a meia-noite, uma hora da manhã, estávamos estudando a Bíblia com a família. E numa dessas madrugadas, numa dessas noites, esta, a, a, a mulher da família, a, a, a esposa do chefe da casa, ela me fez uma pergunta. Pastor, onde é que o senhor estava há cinco anos atrás? Eu disse, ele estava no Paraguai. Ela disse, mas o senhor chegou cinco anos atrasados aqui nos Açores, pastor. Porque o meu pai era um homem é, que se importava com as coisas espirituais. E quem chegou primeiro aqui foram os espiritistas. E meu pai acabou por vincular seu espiritismo e perdeu-se para a eternidade. E chorando, ela me dizia, o senhor chegou cinco anos atrasados. E é verdade. Eu cheguei atrasado também em outras circunstâncias. Aqui mesmo na igreja de Moça Bonita, eu recebi a visita, a visita de um dos membros da nossa igreja, que me disse, pastor, eu quero pedir-lhe, por favor, que o senhor vá visitar um casal que eu ontem à noite estive visitando, conversando com eles sobre Jesus, e eu queria pedir-lhe para que o senhor fosse visitá-los. Eu disse, perfeitamente, vou falar com a minha secretária, ela vai, é, vai marcar o dia e eu vou fazer essa visita. Ele me disse, não pastor, precisa ser hoje, precisa ser hoje. Porque eles estão esperando o Senhor, possivelmente hoje, agora de manhã, se é possível agora, pastor E eu disse, está bem, eu vou tentar ir agora mesmo Quando eu estava saindo do pátio da igreja, alguém perguntou-me, pastor, o senhor vai para que lado? Eu disse, eu vou para tal lugar E a pessoa disse, ah, pastor, então passa nesta casa e faz uma visita Porque ali é uma senhora com 35 anos que está morrendo de câncer e ela precisa ouvir falar de Jesus. Será que o senhor pode fazer esse favor? Eu falei, perfeitamente, dá-me aqui o um endereço. Cheguei à casa e então quando cheguei, me levaram ao seu quarto. Ela estava ali praticamente morrendo. E eu então sentei-me à sua cabeceira, tomei, a, tomei a, sua, a sua mão e comecei a acariciar a sua cabeça, o seu cabelo. E disse-lhe, é, eu gostaria de falar-lhe sobre Jesus. Você consegue entender? Ela disse, sim, sim. Então, apresentei-lhe o plano de salvação daquele momento. E aquela mulher estava com o seu coração aberto. E ela disse, eu quero Jesus, pastor, eu quero Jesus. Então, vamos orar. Oramos com ela. E depois da oração, ela ficou muito contente, feliz, porque agora estava preparada para morrer. Quando saiu do seu portão afora, para entrar no carro, vem duas senhoras rap, correndo, etc. Me diz, o senhor é o pastor da igreja? Eu sou o pastor da igreja. Ela me diz, ela diz podemos conversar um pouquinho com o senhor? Perfeitamente. E ali começamos a conversar, apresentei o plano de salvação para as duas, e então, quando estava montando no carro, para sair, para ir à casa que eu teria que ir, então vem outras duas senhoras correndo, esfalfadas, se aproximam e me dizem, o senhor é o pastor da igreja? Sim. Ah, podemos conversar com o senhor perfeitamente. Ali conversei outra vez com aquelas pessoas, como tinha feito com as primeiras. Eu perguntei para elas se elas queriam aceitar a Cristo ali mesmo na rua. Eu disse, vejam o movimento que nós temos aqui. Vocês não se importam de orar aqui agora mesmo aceitando a Cristo? E elas disseram não. Não, então as duas primeiras já tinham orado Agora vem as duas de outra vez E oro com elas também E elas aceitam a Cristo Jesus E então montei-me no carro e fui para, la, para casa Quando chego na, um pouquinho mais distante Vejo o um movimento na porta da casa E quando me aproximo Alguém me disse é, é, Está difícil entrar Mas eu disse, eu sou o pastor Aí eles disseram, entra pastor Quando eu entrei na casa, estava a polícia E a casa tinha muita gente já E de repente... Eu vi um jovem, mais ou menos, de uns 30, 40 anos, esforçando-se para entrar, mas havia um cordão de pessoas tomadas pela mano, pelas mãos, e aquilo estava dificultando que ele pudesse entrar. E, de repente, ele conseguiu romper aquele cordão e entrou na casa. Aí ele me disse, o senhor pode vir aqui comigo, no quarto do meu pai? O policial me disse, não vai, porque é perigoso. A arma está lá no chão. Quando ele disse, não, o senhor pode vir comigo? Eu falei, perfeitamente. Entramos no quarto, nós os dois, ele me disse, pode trancar a porta? Eu tranquei a porta, perfeitamente. E então vimos a cena, a mãe estava morta, o pai tinha lhe dado, enquanto dormia aquela manhã, um tiro aqui na nuca e depois deu um tiro no ouvido e os dois estavam mortos. Aquele homem chorava desesperadamente. Colocou a sua testa aqui na minha testa e agarrado a mim, chorava e chorava e chorava. E naquele momento eu pensei, acabo de chegar atrasado. Acabo de chegar atrasado. Muitas vezes as coisas podem passar assim conosco. Pode ser irmãos e de repente uma vida esteja nas suas mãos para levá-la a Cristo antes da sua morte. E o problema é quando chegamos atrasados. Quando há esta necessidade tão grande de alguém que assuma o compromisso de anunciar a Jesus, não podemos perder as nossa oportunidade. Não podemos ficar é, ocupados com outras coisas que não seja aquilo que Deus quer para a nossa vida como missionários. Mas outra, pergunta, outra vez a pergunta ressoa aos meus ouvidos cada vez, que, cada vez que falo com alguém. Eu um missionário? Sim, você um missionário por gratidão a Jesus. Por que sou missionário? Eu sou missionário por em cima de tudo por gratidão a Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus demonstrou no Calvário, dando a sua própria vida para a minha vida, para a minha salvação. O irmão foi salvo para manifestar a glória de Deus em todas as partes onde Deus o colocar. A glória de Deus entre as nações. E para proclamar a Jesus luz das nações para tirar das trevas aqueles que estão escravizados por Satanás para anunciar a todas as nações que ainda há uma esperança, a esperança por excelência, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Deus só pode fazer o seu nome conhecido através de nós, os seus filhos. Assim que cada vez que nos calamos, não comentamos e não conversamos com os demais, contando da nossa fé, Estamos, possivelmente, impedindo as pessoas de conhecer a oportunidade que têm de aceitar a Cristo Jesus e transformar as suas vidas. O mundo caminha passos gigantescos para o caos moral, para o caos social e o caos espiritual. Desde o ponto de vista moral, estamos vivendo a inversão de valores de uma maneira tão aberrante, queridos irmãos. É impressionante, impressionante. Aquilo que era, faz três, duas ou três décadas atrás, é considerado imoral. Hoje é perfeitamente aceitável em muitas partes deste nosso mundo. abundantes livros eróticos, revistas pornográficas, exibindo cenas aberrantes. Estão ao alcance das crianças, ao alcance também dos adolescentes, dos jovens. É impressionante como inclusive alguns adultos estão se deixando arrastar por estas coisas. Tudo isto para é, aguçar-lhes a imaginação e distorcer o caráter da pessoa. Esta é uma realidade. Inclusive chegando ao ponto de induzir a prática sexual, de extrapola os padrões da racionalidade humana. É impressionante o que nós encontramos hoje. Estamos vivendo num mundo terrivelmente imoral. Ninguém consegue deter essa derrocada moral do ser humano. Lamentavelmente, esta é a verdade. Alguns governos estão intentando com novas leis, novas sugestões, muitas coisas novas, mas não conseguem alterar este curso, lamentavelmente. Quanto mais o homem se aparta de Deus, mais dificuldade tem para obedecer às leis e recuperar-se desde o ponto de vista humano. Só Jesus pode recuperar. Só Jesus pode estancar esta caminhada para a destruição moral e social. Só Jesus. Não há outra alternativa. Aqui temos o exemplo eloquente do que Deus pode fazer. Enquanto o diabo vem para destruir e matar, como disse no início... Jesus vem para resgatar, dar vida... E vida nova... E vida em abundância... E vida frutífera... E vida que vai salvar outras vidas... Isso é o que Jesus faz... E só Jesus pode fazer isto... Não existem faculdades... Não existem academias... Não existe intelectualidade... O conceito de que a intelectualidade pode ajudar, ou mudar, ou cambiar o sentido e direção da vida moral da pessoa, não é verdade. Só Jesus pode fazer isto. Só Jesus. Queridos, mas como conhecerão o nosso Jesus, se não há quem pregue? Como conhecerão? É verdade. Como crerão, se, nós, se não sabem que existe Jesus estando na Índia, conversando com um dos, dos é, uma pessoa ali, um indiano, conversando com um dos, dos que estão é, ajudando e, e são as pessoas, que os guias turísticos, que havia formado e fez o seu, o seu mestrado e o seu doutorado em hinduísmo. Então perguntamos-lhe, você conhece, já ouviu falar de Jesus? Diz, Não, nunca ouvi falar de Jesus, nunca ouvi falar de Jesus. Como pode crer em Jesus se nunca ouviu falar dele? É impossível. Essa é a razão por que nós insistimos com, as, com os nossos jovens e os nossos adultos para que se impliquem na evangelização mundial. Para que se implique na, na evangelização nacional. Para que se implique na evangelização regional. Porque entre nós, caminhando por essas calhas do Rio de Janeiro, por essas ruas do Rio de Janeiro, caminhando por ruas de outros lugares e outros países... Até vemos pessoas com seus olhares oblíquos muitas vezes sem saber que direção tomar porque não conhecem a Jesus é preciso que anunciemos a Jesus desde o ponto de vista social a situação é também dramática a violência é praticada à luz do dia com requintes de perversão esta é a verdade com requintes de perversão já não há respeito pela vida humana, já, não há respeito Não há mais, vivemos num mundo extremamente violento É o terrorismo por um lado, são os sequestros, são é, os assassinatos E tantas outras coisas que podemos encontrar em nossa sociedade, em todas as partes do mundo Todas estas coisas acabam por prejudicar-nos reduzindo, inclusive, a nossa visão real das necessidades do mundo. Sabem, queridos, ali na nossa igreja, eu tive uma experiência muito dolorosa e chocante, porque estava, acabava de entrar no meu gabinete e, de repente, recebo a notícia através da minha secretária, que me dizia, pastor, Fulano acaba de ser assassinado. Era um dos jovens da nossa igreja. Acaba de ser assassinado. Eu disse, assassinado? Sim. E então, peguei o carro e fui correndo. Onde está o corpo? Eles, dois amigos, amigos entre aspas, tocaram a sua casa às sete da manhã. A sua mãe, pensando que eram os seus amigos, abriu-lhes a porta, chamou o seu filho que estava dormindo e disse, você tem dois amigos que estão querendo falar com você. E ele se levantou da cama e quando viu os seus amigos, ele já sabia que a coisa não estava bem para o lado dele. E saiu com os dois rapazes, deram-lhe um, uma surra muito grande. Depois, mataram o rapaz. Depois, pegaram uma pedra e o e, e, e seu rosto. Depois, jogaram-no na sarjeta, rociaram com gasolina, Acenderam, prenderam fogo, queimaram seu corpo. E quando cheguei, ali estava o nome desse jovem, vou dizer apenas o apelido é o Bola, ali estava o Bola, menino querido nosso, eu tinha marcado com ele para que ele viesse ao meu gabinete para conversarmos dois dias depois e o Bola estava morto, quando fui para tirar o Bola da sarjeta, alguém disse, pastor não faça isso, porque eles estão olhando aqui para ver quem é que toca no corpo, eu falei, mas isso não me interessa absolutamente nada. Então disse a Augusto... Podem me ajudar a tirar o corpo... Ninguém queria ajudar... Eu falei Já que vocês não querem ajudar... Eu tiro o corpo dele... Comecei a pegar... E não aguentava... Porque a pele soltava... A pele soltava... E então puxando para cima... Um outro senhor... Quando viu que eu estava fazendo um esforço muito grande... Pegou do outro lado... Tiramos o bola... Colocamos ali do lado... Pedi uma, uma, um lençol... Cobrimos o bola... E eu fui numa casa para chamar a polícia... Enquanto estava chamando a polícia, vieram outra vez, rociaram outra vez o lençol, puseram fogo. E alguém me diz, pastor, puseram fogo outra vez. Então eu disse, peguem os cubos d'água, vamos apagar os, o fogo. Queridos, já não há respeito pela vida humana. A mim me impressiona. Quanta atrocidade, quanta maldade no coração do ser humano. As pessoas vivem a angústia da incerteza, a angústia da insegurança, a angústia da instabilidade emocional como consequência desse ambiente tão dramático e atroz que estamos vivendo. Mas isto não é algo que passa só no Brasil, passa em quase todos os países que conhecemos. Sim, outra vez soa a pergunta no nosso ouvido. Eu, um missionário? Sim. Você o missionário, por gratidão àqueles que vieram antes de nós. É outra responsabilidade que temos. Ao folharmos o livro da história evangélica em geral, nós encontramos aqui no Brasil, já no, desde o século XIX, o, o, o século XX, especialmente no século XX, alguns verdadeiros heróis da fé. Homens e mulheres que se deixaram é levar pelo amor que nutriam a Jesus. Homens e mulheres que um dia, impulsionados pelo fogo do Espírito Santo, atuando em suas vidas, decidiram deixar todo o conforto, decidiram deixar a convivência com as suas famílias, decidiram deixar o desfrute com os seus amigos, e aceitaram o desafio da evangelização do Brasil. Mas um Brasil atrasado, um Brasil sem médicos, um Brasil sem hospitais, um Brasil sem escolas, sem estradas Um país miserável em que, tudo que se, de tudo que se chama conforto estava apartado Apartado de tudo que se chama conforto Alguns deles eh, já não regressaram mais à sua terra natal a, O Brasil tornou-se a sua segunda pátria Homens e mulheres oriundos de outras terras Impulsionados pelo fogo do Espírito Santo Decidiram vir ao Brasil Para que nós pudéssemos aceitar e conhecer a Jesus Cristo Queridos, é impressionante Correndo de um lado para o outro Neste nosso país Não se cansavam de anunciar Jesus aos brasileiros Cortavam, cortavam as matas, as campinas Subiam os morros andavam por frágeis barquinhos, algumas vezes naufragando, e enfrentaram as enfermidades da época, alguns deles uh, sofrendo várias classes de enfermidades, e alguns chegaram a morrer aqui mesmo, e aqui foram sepultados, aqui foram sepultados. Quando estive uh, no Rio Grande do Sul, uma das vezes, fui visitar o túmulo daqueles que foram os pioneiros que vieram à nossa terra. Queridos estes homens e mulheres, alguns não resistiram e foram sepultados aqui. Outros perderam seus queridos e voltaram às suas terras, deixando parte do seu coração também enterrados aqui no Brasil. Mas por que tanto sacrifício? Por quê Isto é o que perguntam alguns, perguntamos a alguns de nós. Por amor a Jesus, por em cima de todo. Por amor a Jesus. Porque aprenderam a querê-lo com loucura. Ninguém estaria sujeito a fazer estas loucuras todas, simplesmente por amor ao povo brasileiro. Faria-se por amor a Jesus, e em segundo lugar pelo povo brasileiro, por amor, para que nós pudéssemos conhecer a Jesus. E eles conseguiram, irmãos, eles conseguiram plantar no coração do Brasil a semente do Evangelho. E esta semente brotou, frutificou, e agora está alcançando e estendendo os seus ramos a todas as partes do mundo. Aleluia, porque estes homens conseguiram Agora nos toca a nós Agora somos nós os que temos que fazer Agora nos toca a cumprir o ID de Jesus Agora nos toca anunciar às nações a, 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 a possibilidade de que creiam em Jesus E salvem as suas vidas Por gratidão àqueles que fizeram Tudo isto por nós Cada vez que penso nisto eu fico impressionado e digo, Senhor, eu sei que eu tenho, eu sei que tenho data de vencimento. Quando nascemos, todos nós, já vem impresso no nosso corpo a data de vencimento. Só não sabemos onde está. Já procurei no meu corpo inteiro para ver onde é que estava a data de vencimento. Mas não consegui encontrar. Mas ela está impressa. Temos a data de vencimento. Chegará o momento em que o Senhor vai nos levar. E os anos passam tão depressa que a mim me preocupa estar perdendo tempo com determinadas coisas. Com coisas que realmente não são úteis para o reino. Nós, os batistas brasileiros, por causa deles, não temos outra alternativa, senão missões. Temos uma responsabilidade moral de conver converter-nos em um país missionário. Se somos responsáveis e se entendemos a nossa, o nosso compromisso e se aceitamos que fomos salvos por Cristo, por, pela instrumentalidade desses homens e mulheres do passado, nós temos que ser missionários. Não temos outra alternativa. Como eles deram as suas vidas, deram os seus recursos, investiram milhões e milhões de, 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 de dinheiro aqui, de é, euro ou de dólar, ou seja, de cruzeiro, ou seja, de é, real, etc., Investiram milhões e milhões para que conhecêssemos a Jesus. Agora é a nossa vez. Somos nós os responsáveis. O mundo evangélico tem os seus olhos postos no Brasil. Vários países, a esperança, a esperança de vários países é o Brasil. Toda gente sabe que no Brasil Deus está fazendo uma grande obra está trabalhando e, e levando pessoas a Cristo, e a cada dia nascem igrejas e mais igrejas, a cada semana, a cada mês, são pessoas que, no Brasil, as coisas acontecem de maneira tão extraordinária, que cada momento, pessoas estão se salvando. A última estatística, eu creio que já está superada, mas a última estatística que tenho, é que cada, de cada dez pessoas no Brasil... Sete delas já estão preparadas para aceitar a Jesus como salvador personal. Impressionante, verdade? Já em outras terras, como Espanha, como Portugal e outros países mais, de cada dez pessoas, onze não estão preparadas para aceitar a Jesus. Essa é a estatística. Por isso necessitamos dos missionários. Por isso necessitamos de homens e mulheres que com honradez aceitem o desafio da obra missionária, novamente surge a pergunta: Eu um missionário? Sim, você o é um missionário, porque você tem a única mensagem de salvação: Jesus. Porque você tem, porque você o conheceu, porque você sabe como ele trabalha, porque você criou intimidade com ele, você sabe que ele está com seu, seus olhos postos na sua vida, você sabe que ele está dentro do seu coração. Você sabe que ele domina o seu coração e a sua mente. Você tem a mensagem ideal. A situação espiritual do mundo é lastimável. Existem milhões e milhões de pessoas que estão escravizadas por religiões que são hediondas, verdadeiras religiões ou ediondas, impressionante. Mais de dois mil de duas mil religiões existentes no mundo. E quando analisamos essas religiões, tomando como padrão os ensinos de Jesus Cristo, chegaremos que, à conclusão de que algumas dessas religiões podem ser úteis desde o ponto de vista, é, desde os seus princípios sadinhos, socialmente falando. Mas outras são grotescas. Outras exigem dos seus adeptos sacrifícios e até mortificações físicas. E outras... Ainda são imorais e inclusive repulsivas às consciências civilizadas. Se analisamos, tomando como padrão o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, voltando ao meu amigo Oswald Smith. Ele nos conta que ao visitar os índios na Austrália, coincidiu que um chefe indígena acabava de morrer. Justamente naquele momento nascia um bebê nascia um bebê. E o chefe e o, e o, e o, o bruxo tinha que é, oferecer um sacrifício humano para apaziguar a ira dos seus deuses. E então o que fez? Mirou de um lado para o outro lado e viu uma mãe que, aquela mãe que tinha acabado de dar a luz ao seu filho e dirigiu-se em sua, em sua direção. E então quando o feiticeiro começou a dirigir-se a ela, ela começou a gritar porque sabia que ele ia arrancar dos seus braços o filho recém-nascido. E enquanto ela gritava, ele sufocava com areia a criança recém-nascida. Isto foi o que passou a segunda história de Oswald Smith. Eu pergunto, essa religião serviria para você? Essa religião serviria para você? Mas isto segue acontecendo hoje em dia. Ele conta também a sua experiência na Índia, uma mulher amarrada ao corpo do seu marido morto para ser queimada viva com ele. Essa religião serviria para você? Queridos, hoje nós vemos com frequência, muita frequência, pessoas religiosas que se imolam com fogo, com bombas, por amor ao seu Deus. Estão dispostas a sacrificar a sua própria vida. Essas religiões serviriam para você? É impressionante. Eu estive como pastor nos, nos Açores. E ali há é uma festa chamada o milagre do Santo Cristo. O milagre do Santo Cristo. E eu escrevi um folheto titulado... O Santo, não, o Santo Cristo dos milagres é a festa. E eu escrevi o um folheto dizendo o milagre do Santo Cristo. E então, enquanto as pessoas estavam fazendo a sua procissão, nós distribuímos aqueles 10 mil folhetos com as pessoas. O Santo Cristo dos milagres e o milagre do Santo Cristo. E as pessoas pegavam o folheto com uma avidez tremenda, porque queriam saber qual era o outro milagre que ele tinha feito. Era mais um milagre do Senhor Santo Cristo. Né? Então, é impressionante. As pessoas andam de joelhos, arrastando-se pelas ruas, com uma vela do tamanho do seu corpo, e muitas vezes gordas assim, gordas, com 20 centímetros de diâmetro, elas pegam aquelas velas, põem nas costas e saem de joelhos De joelhos através, atrás da imagem do Senhor Santo Cristo É impressionante como as pessoas fazem As longas e longas caminhadas Temos aqui conosco o pastor, o pastor José Lopes, que é português E ele sabe do que estou falando As longas e longas caminhadas para ir a Fátima 100, 120, 150 quilômetros caminhando a pé ah, ah, os organizadores dessas, dessas é, procissões, dessas caminhadas Eles têm que colocar os enfermeiros e os médicos ao longo das, das estradas Para ir socorrendo aqueles que estão pagando o preço Centenas de pessoas, irmãos E milhares de pessoas que fazem essas coisas Essa religião serviria para você? Não, eu não creio que você gostaria de viver numa situação assim Eu não creio que você estaria feliz vendo um feiticeiro arrancar dos seus braços seu próprio filho recém-nascido para que pudesse sacrificá-lo para apaziguar a ira de um Deus. Mas isto é o que passa no mundo. Se a nós não nos serviria, você crê que seguir servindo as pessoas que estão escravizadas por essas religiões? Queridos, ainda existem milhões e milhões de pessoas escravizadas assim. Nós temos a salvação. Nós temos a resposta Não podemos nos calar Temos que avançar Quer queiramos, quer não Nós não podemos deixar de avançar Se somos imbuídos e impulsados Pelo Espírito Santo Não podemos nos calar Não deixemos que as multidões Pereçam nas trevas Escutemos as interrogações Preocupantes dos seus corações E, e, e apresentemos diante de Deus a, a, As nossas vidas e demos as respostas que eles necessitam para conhecer aquilo que Jesus tem para a sua própria vida. Eis-me aqui, diz o texto, envia-me a mim. Eu não sei se você pode repetir esse texto de verdade. Se você não pode dizer envia-me a mim, então não leia este texto. Se você está disposto realmente a implicar-se na obra missionária... Ocupando a retaguarda ou re ocupando a vanguarda, então sim, você, você pode implicar-se na obra missionária. A obra missionária exige, exige estas duas posições. Aqueles que vão para a vanguarda são aqueles que são os enviados, aqueles que deixam tudo atrás, o seu conforto, o seu bem-estar, a sua família, desenraizam-se da seu contexto familiar e vão para outras terras e vão formar raízes e criar raízes em outros lugares. Esses são os que vão para a linha de frente. Ou você pode ficar na retaguarda. Com seus joelhos dobrados diante de Deus. Como intercessores fervorosos. E contribuintes fiéis para que outros possam fazer aquilo que nós não podemos ir. Eu reconheço que nem todos podemos ir. Mas todos podemos enviar. Todos podemos enviar. Nem todos podemos ir. Ao concluir, eu gostaria de fazê-lo com uma oração de David Byrnard: que diz eis-me aqui, Senhor, envia-me, envia-me até os confins da terra, envia-me aos lugares desérticos, repletos de pagãos selvagens e brutais. Envia-me para longe de tudo o que se chama conforto na terra tudo quanto é conforto mundano, envia-me em direção à própria morte, conquanto que assim, faça eu o teu serviço, e promova o teu reino, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, nós vamos orar neste momento, eu gostaria de dar uma oportunidade, aos nossos irmãos que estão aqui, enquanto entrávamos, eu vi um grupo de adolescentes entrando e outros jovens. Eu lhe disse ao pastor, ao pastor Vander: aqui, está no, aqui estão os nossos futuros missionários. Aqui está o celeiro do Senhor. Aqui está. E neste momento eu gostaria de dar uma oportunidade a todos os que acabam de escutar esta palavra, aqui dentro do santuário e mesmo fora do santuário. Se você, aí em sua casa, está assistindo este culto e você quer assumir um compromisso real e genuíno com o Senhor, então você vai orar comigo. Eu gostaria de que todos curvássemos as nossas cabeças agora mesmo. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos estar em atitude de oração. Eu quero dizer o seguinte: se você entendeu, e é importante dedicar a sua vida a Jesus o Senhor Jesus necessita de médicos advogados, engenheiros carpinteiros pedreiros o Senhor Jesus necessita de todas as, todas as pessoas que exerçam as suas profissões com honradez, com dedicação para honrar a Jesus no contexto em que está inserido o Senhor Jesus necessita Mas ele necessita muito mais Urgente, urgentemente Pessoas que aceitem O desafio da evangelização dos povos Pessoas que, estão, que estejam disponíveis A abandonar tudo Tudo Para que o nome de Jesus Seja conhecido Eu vou pedir neste momento Para que parem um pouquinho os mov movimentos Pode parar onde estão, por favor Não se preocupem Darei tempo dentro de um momentinho a vocês. Só um momentinho. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça comigo agora. E se você quer assumir este compromisso... Deus necessita de pastores... Missionários... Missionárias... O Jesus necessita da sua vida. É muito importante fazer um curso superior. É muito importante preparar-se. Mas para servir a Jesus... Gaste a sua vida Entregue a sua vida Nós estamos precisando urgentemente De jovens, adolescentes Que aceitem esse desafio Eu quando olho para trás Vejo que os anos estão passando E precisamos de pessoas Que possam substituir-nos Na linha de frente Quem sabe aqui nesta noite Nós temos alguns Dos nossos adolescentes e jovens Quando eu fiz a minha decisão Para o ministério missionário Eu tinha 12 anos 12 anos, as pessoas não me deram muita importância, mas Deus sim, deu-me importância Deus sim eu estava nos planos de Deus como você também pode estar e está nos planos de Deus para a realização da obra missionária então se você quer assumir este compromisso vamos orar, você vai repetir comigo a oração que eu vou fazer vou fazê-la devagar para, para facilitar-lhe a mim e para facilitar-lhe a você também então eu vou fazer esta oração devagar. Se você quiser, repita comigo esta oração, entregando a sua vida no altar do Senhor, para que a sua vida seja usada por Jesus em qualquer parte do mundo. Do mundo. Pode ser no Brasil, ou pode ser em qualquer outra parte. Então se você quer assumir este compromisso, ore comigo neste momento, está bem? Vamos orar. Repita comigo em silêncio aquilo que eu vou fazer agora querido Deus neste momento acabo de compreender que tu necessitas da minha vida para seguir com teu plano de evangelizar o mundo dando oportunidade às pessoas a todos os homens de conhecer-te como Salvador e como Senhor eu quero oferecer-te a minha vida agora Senhor quero pô-la em Tu altar recebe-me Senhor instrumentaliza minha vida prepara-me Senhor para ser uma fonte de bênção de inspiração para outras vidas também querido eis-me aqui envia-me a mim querido se é necessário eu também te digo eis-me aqui empurra-me a mim Senhor mas por favor aceita-me vida eu a minha vida no teu altar, porque eu te ofereço a minha vida para que Tu possas usá-la para a honra e glória em Teu nome. Neste momento, enquanto estamos orando, eu gostaria de conhecer aqueles que estão aceitando esse desafio. Fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé. Se você está orando comigo, fiquem de pé. Entregando a sua vida ao Senhor. Pode se levantar. Levantem-se, por favor. Se estão orando comigo, aleluia, por todas estas vidas. Estas vidas, aleluia, a sua vida pertence ao Senhor, Ele o salvou para servi-lo. Aleluia! Vou pedir a estes que fizeram essa decisão: passar aqui à frente, para que nós possamos orar pela sua vida. Passe aqui, querido. Agora vamos começar um novo processo na nossa vida: preparação, estudo, oração, e Deus vai abrindo as portas para a sua vida. Pode vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Vou pedir ao pastor, Vander para que ore por essas vidas preciosas. Vem aqui, pastor, por favor. Pode passar aqui, aqui no altar do Senhor. Passem aqui. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Você tomou a decisão esta noite de ser um instrumento de bênçãos. Aleluia! Eu me sinto feliz de ver isto, sabe por quê? Porque eu me senti feliz no dia em que me chamaram à frente, porque eu estava aceitando o desafio. Da obra do Senhor, aleluia por isso, aleluia pastor Zé Lopes, passe aqui à frente também Eu vou pedir aos dois pastor, para que orem aos dois pastores, para que orem neste momento né? você fica aí né? cuidando deles, vamos orar então vamos pedir ao Senhor por estas vidas e que estes possam ser agentes multiplicadores nas mãos do Senhor agentes multiplicadores nas mãos do Senhor, pastor ore por vamos ficar de
1: pé irmãos esse momento tão importante aonde nós estamos tomando consciência para que serve um congresso missionário para tomarmos consciência do chamado do Senhor alguns são chamados para ficarem aqui trabalhando nos seus campos de trabalho na sua empresa na sua escola na sua vizinhança outros são chamados para irem a lugares mais longe o Senhor tem nos falado nós vamos agora orar eu vou pedir que todos aqueles que vieram à frente sentindo de Deus um chamamento especial para este momento, vocês fiquem de joelhos se puderem vou pedir que a igreja estenda sua mão para cá nós vamos orar por eles eu vou primeiro fazer oração depois o pastor José Lopes, pastor em Portugal vai estar clamando pela vida dessas pessoas também Pai de amor, eu os entrego nas tuas mãos, Senhor. O Senhor tocou essas vidas, conscientizando-os, trazendo a eles o chamado para que possam ir. Só o Senhor sabe para onde os está chamando, que eles possam ser obedientes na tua palavra, seja aqui, no Rio, no Brasil ou fora dEle... que eles possam estar, ó Deus, disponíveis... para viverem o ide de Jesus Cristo. Obrigado pela consciência que tens trazido à nossa igreja. Pai, pela importância da obra de evangelização... que o Senhor coloca ao nosso coração. Obrigado pela instrumentalidade do teu servo, pastor Elton Rangel... que tem sido uma bênção entre nós esses dias falando como profeta do Senhor, sobre a importância de nos envolvermos na obra missionária. Nós entregamos essas pessoas, em nome de Jesus.